0: ihr findet an der Episodennummer dieses irgendwasers ein L. Das L, das ist etwas selten in letzter Zeit geworden und steht für Leute. Damit ist gemeint, wenn ihr mir irgendetwas gebt für den irgendwasser, was ich hier veröffentlichen kann, was man jetzt nicht so wirklich gut irgendwo einsortieren kann, es ist nicht eine App-Vorstellung, es handelt sich nicht um irgendein technisches Gerät, was ihr mal irgendwie anderen Leuten zeigen wollt, sondern es sind vielleicht irgendwelche Geschichten, die ihr vielleicht erzählen möchtet. Und da ich das nirgendwo sonst einsortieren kann und die Sendung im Prinzip fast von euch allein gemacht wird, ich muss das dann hier nur kurz anmoderieren, gibt es eben das L. Steht also wie gesagt für Leute und kommt immer dann zustande, wenn andere etwas hier für den Irgendwasser gemacht haben. Es soll demnächst wieder einige L-Episoden mehr geben, denn ich habe von der Caroline Geist eine Geschichte gehört und die fand ich ganz äh, witzig und habe dann erfahren, als ich mit ihr gesprochen hatte, dass sie davon noch mehr Auflage hatte. Sie hat Geschichten geschrieben und diese dann auch gleich praktischerweise eingesprochen, in ein Mikrofon gesprochen. Und die Dinger finde ich zumindest so gut, dass sie unbedingt in öffentliche Ohren gehören und nicht irgendwo auf der Festplatte von Carolin versauern müssen. Und deswegen gehen wir heute mit der Carolin auf einen Arztbesuch. Da wird der Blutdruck gemessen und da kann einem als blinder Mensch schon so einiges passieren. Denn man trifft ja dann doch immer wieder auf Menschen, die durch unsere Sehbehinderung, durch unsere Blindheit stark verunsichert werden weil sie eben nicht wissen, wie sie sich uns gegenüber verhalten sollten. Das sind so die, die typischen Geschichten, die Caroline geschrieben hat. Und davon gibt es heute hier jetzt die erste. Und es geht also, wie gesagt, um einen Arztbesuch. Ich wünsche euch viel Freude damit und wir hören uns dann im nächsten irgendwas wieder. Hier also der Arztbesuch von Caroline Geist, geschrieben und gesprochen.
1: Darf ich sie an der Hand nehmen? Ja, bitte. Die Sprechstundenhilfe nimmt unsicher und umständlich meine Hand, dreht ihre noch dreimal in meiner und sagt dann: Geht es so? Klar. »Wenn sie wüsste, was ich alles gewöhnt bin. Jeder führt mich doch anders.« Verkrampft und steif hält sie ihre Hand nach oben, auf der die meine wie auf einem Servierteller liegt. Sie hat wohl Angst, mich zu zerdrücken. Wohl teils durch die verkrampfte Haltung und vielleicht auch durch die Aufregung zittert ihr ganzer Arm. Sie tut mir fast leid. Gleichzeitig denke ich, dass eine Sehende ihr einfach nachgelaufen wäre. Dann wäre diese steife Situation gar nicht erst entstanden.« wir sind im Behandlungszimmer angelangt. Nun wird es schwierig. Vorsicht, hinter Ihnen ist jetzt der Stuhl. Warten Sie. Umständlich schiebt sie ihn durch die Gegend. Moment, noch ein Stück. Jetzt, Vorsicht, jetzt können Sie sich einfach nach unten setzen. Kann ich bitte noch eine Zentimeterangabe haben, damit ich mich nicht im Schwung verschätze? Sie fasst mir mit den Händen unter die Achseln, wohl um mir das Einsetzen so angenehm wie möglich zu machen. Jetzt, äh, Vorsicht! Ich glaube, sie stirbt tausend Tode während der Sekundenbruchteile, in denen es sich entscheidet, ob ich beim Niederlassen einen Schock erleide oder nicht. Endlich lösen sich ihre verkrampften Finger, die mir ganz schön unter den Armen gedrückt haben. Ich muss aufpassen, dass ihre Aufregung nicht auf mich überspringt und versuche, mich mehr auf das Mitleid zu konzentrieren. Ich muss jetzt ihren Blutdruck messen. Sie brauchen aber keine Angst zu haben, es tut nicht weh. Ja, Mama, gut, dass du es sagst. Mit meinen sechs Jahren weiß ich das eben noch nicht. Ich weiß, ich kenne das schon. Na, dann ist es ja gut. Ich weiß nicht, ob ihr soeben einhundert oder zweihundert Steine vom Herzen gefallen sind. Jedenfalls atmet sie hörbar auf. Nicht erschrecken, ich berühre sie jetzt am Arm. Ja. Am liebsten wäre ich aus Jux stark zusammengezuckt, aber dann wäre sie sicher ohnmächtig geworden. Schon traurig, dass eine Behinderung bei anderen Leuten solche Probleme und Berührungsängste aufwirft. »Greifen Sie nur zu!« Sie nimmt meinen Arm, als wollte sie ihn in Watte packen, und legt mir in Zeitlupe die Manschette an. »Jetzt wird's ein bisschen eng, aber das hört gleich wieder auf.« »Hat sie nicht gehört, dass ich das schon kenne?« »Vielleicht denkt sie, das Defizit meiner Augen hätte sich auch im Gehirn ausgebreitet, so daß ich das Gefühl des Blutdruckmessens vergessen habe. Viele Leute denken ja, dass Blinde zwangsläufig auch geistig zurückgeblieben seien. Während sich die Manschette verengt, liegt die freie Hand der jungen Frau fürsorglich auf meinem Unterarm. »Geht es so?« »Ach nein, bitte nehmen Sie mich in den Arm, damit ich es aushalte.« »Natürlich, kein Problem.« »Ach, prima.« es fehlt noch der Satz, du bist ja ganz tapfer, meine Kleine. 120 zu 80, na also, wir haben einen ganz normalen Blutdruck. Ich drehe mich zur Seite, damit sie mich nicht grinsen sieht. Ich glaube nämlich nichts, dass sie sich in ihre Aussage momentan einschließen sollte, da ihr Blutdruck, seit sie mich behandelt, bestimmt um einiges höher ist als meiner. Da sind wir aber froh. »Entfährt es mir nun doch, und ich muß an mich halten, nicht laut loszulachen.« Aber zum Glück ist die Frau mit Schreiben beschäftigt. »Würden Sie sich jetzt bitte oben frei machen? Die Frau Doktor kommt gleich.« »Warten Sie, ich helfe Ihnen.« »Danke, es geht schon.« »Wie man einen Pullover auszieht, hat mir meine Mami schon gestern beigebracht.« ich meine, Hilfe ist ja was Schönes, aber wenn es auf so eine mütterliche, bevormundende, fast entmündigende Art geschieht. Ich helfe Ihnen auf die Liege, leichter gesagt als getan. Wie soll mir das Fräulein nun bloß erklären, wo ich die Füße und wo den Kopf hinlegen soll, da sie ja nicht einmal weiß, ob ich rechts und links unterscheiden kann? Erster Anlauf. Also, fühlen Sie, fühlen Sie, wie hoch die Liege ist? Setzen Sie sich bitte. Ja, genau so. Wunderbar. Moment, ehe ich etwas tun kann, hat sie sich niedergekniet und meine Schuhe aufgebunden. Mit den Worten, das haben wir ja ganz vergessen, zieht sie sie mir von den Füßen. Darf ich ihre Hand nehmen? Schon wieder, aber nur, wenn ich sie wieder bekomme Aber immer. Hier, fühlen Sie, das ist ein Kissen. Nein, wirklich. Ich dachte, es wäre ein zahnloses Ungeheuer. Anja, sei nicht so... »Woher soll die arme Frau wissen, dass du mit den Händen ein Kissen von einem Handtuch unterscheiden kannst?« »Sie könnte es vermutlich nicht.« »Schon klar. Aber darf ich es nicht trotzdem lächerlich finden?« »Nein, eigentlich finde ich es eher traurig.« »Und da können Sie den Kopf hinlegen, aber Vorsicht, da oben ist eine Lampe. Langsam!« Erschrocken legt sie mir die Hand auf den Kopf, damit ich heil an der bedrohlichen Lampe vorbeikomme. »Achtung!« »Ganz ruhig, Mädchen. Hab nicht solche Angst. Ich bin doch auch nur ein Mensch wie du. Ich versuche, ihr ein paar positive Gedanken zu schicken, weil sie mir in ihrer hilflosen Erregung echt leid tut. Wenn ich ihr nur helfen könnte. Aber mehr als beteuern, dass es mir alles nichts ausmacht, kann ich doch nicht, oder? Ich glaube, sie hätte den Zuspruch, den sie mir gibt, weitaus nötiger als ich.« ich kann ihr nur wünschen, dass sie einen lieben Freund hat, der sie heute Abend ganz lang und ganz fest in seinen Armen hält, damit sich ihre durchgeschüttelte Seele wieder beruhigt. Wenn ich gewusst hätte, dass die Neue durch die Begegnung mit mir so aus dem Konzept kommt, wäre ich im Interesse unser beider Nerven lieber donnerstags gekommen. Da ist nämlich noch die frühere Arzthelferin da, die kein Aufhebens mit mir macht.« die fasst mich an wie jede andere Patientin auch. Ich kann mich auch nicht entsinnen, dass sie sich schon jemals anders verhalten hätte. Aber es ist eben so. Manche Menschen sind von Natur aus unkompliziert und haben das richtige Gefühl. Manche müssen mit der Zeit erst lernen und manche lernen es nie. Diese Sprechstundenhilfe hat bestimmt öfter das Problem. Ich bekomme es nur eben mehr zu spüren da sie sich zwangsläufig mit mir befassen muss und der Konfrontation mit meiner Blindheit und ihren eigenen Schwächen nicht aus dem Weg gehen kann. Mensch, ich kann ja richtig psychologisch denken.
0: Das war irgendwas von Blinzeln.